0: La gente quiere ser paciente, pero para ser paciente tienes que estar expuesto a cosas que te generen impaciencia. Si no, no eres una persona paciente, simplemente eres una persona que no se ha expuesto a cosas que le generen impaciente. ¿no? Imagínate a alguien que te dice, no, yo soy muy paciente porque nunca me caliento. Y vives en un monasterio en el medio de la nada, nadie te toca las pelotas. O sea, decir, habrá que ver si realmente eres paciente cuando la situación genera impaciencia. ¿no? Entonces, ¿estás dispuesto a pagar las etiquetas... Los precios de las cualidades que quieres tener como persona. Entonces, esto creo que es clave, ¿no? Cuando tengamos situaciones de este estilo, ¿cómo las estamos interpretando? Tiene un propósito. Imagínate, yo qué sé, en el caso de Carlos, seguramente, que, creo que además creo que decir algo ahora pero en el caso de Carlos, que tiene pues, ahora un, un niño pequeño y otro en camino, yo en el mío tengo una niña pequeña y tal y cual, es que hay un propósito. Es que cuando duermes poco o cuando tienes que cambiar un pañal y no sé qué, y es que es, hay un propósito más grande que tú. Entonces, cosas que tú antes de tener el hijo dirías, uf, yo no sé si podría con eso, o yo no sé qué, o yo no sé cuántos, que es que en ese momento no tienes ningún propósito grande y a lo mejor vives en, 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 un, en un limbo de, de quiero evitar el, el, el disconfort, quiero evitar lo que sea tal, y, y vivir cómodo. Pero no tienes un motivo por el cual tengo que afrontar esto. Y, y, y no me queda otra y es lo que toca, ¿no? Uh, y cuando te dan un motivo lo suficientemente grande, como dice Simon Sinek, ¿no? Start with why. O sea, ¿Cuál es el porqué de ese motivo? Entonces el significado que le das a lo que está ocurriendo es diferente Y al darle un significado diferente a lo que está ocurriendo Tu forma de experimentarlo es diferente Aunque no haya cambiado lo que está ocurriendo
1: Tengo una técnica depurada Que además de técnica para ahorrarte malos momentos También es una técnica cojonuda de reciclaje Todo, todo, toda la vez Toda la vez, toda la vez, toda la vez. O sea, así de efectivo ¿Cuál es, Entonces, ¿Cuál
2: es la técnica, tío? ¿Tengo curiosidad?
1: Sí ¿Qué, os acordáis Ahí voy. os acordáis de las mascarillas es más os acordáis de las mascarillas las p2p aquellas que eran prácticamente ponerte una cortina en la cara que era las que eran al principio un...
0: al principio no se deben usar porque son solo para sanitarios luego es obligatorio usar esas en concreto es... y las otras ya no valen esas no
1: o sea, esas que no podías respirar que se te quedaba todo incrustado aquí esas mascarillas bien pues un día le estaba cambiando como digo esto de manera suave? las cacas a mi querido hijo estabas cambiando el pañal
0: y... Sí, es una forma bastante, bastante menos escatológica de decirlo. Pero es que estaba buscando quería, entre quería, o sea, en términos, algo claro, muy quería... feo y quería ir tal. Ca Carlos tiene porque un, viene, viene un, día, al... un día estaba reciclando los excrementos de mi baja <ríe> Eso es. Aviso, aviso <ríe> a la
2: audiencia. Carlos quiere que huelas este no. episodio. eh Quiere que lo
0: huelas. Claro, claro. <ríe> y justo al
1: lado de, pues, pues, de donde hacemos estas cosas había una mascarilla que alguien había dejado por allí. Y dije yo, hostia, que mal huele esto. Esta mascarilla debería hacer algo. Me la puse y dije. Pero esto es una maravilla, si no huelo a nada. Entonces, ahora mismo, siempre en el cambiador del pañal tenemos mascarillas P2P de estas que te vas encontrando pues, en una estantería, en una mochila, y las tenemos ahí. Y cuando al chaval le da por, ¿cómo decirlo suavemente? Cagar fuerte, tener un eh, tener un pues eh, tenemos ahí, tenemos ahí, y, y ya veis, reciclaje de mascarillas. El siguiente paso sería que estoy seguro que hay algún movimiento en Instagram de. Reciclar esas cacas como compost para las plantas de tu casa. Claro, por supuesto. Yo estoy seguro Vendierlo. que alguien hace eso. Claro, o venderlos. Sí, 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 sí. O, o enviarlos. acordáis de aquello que hablamos de la empresa que enviaba cacas de elefante y todo este rollo? ¿Y, pues. que, y, la,
0: y la empresa que vendía aire de Andorra? Ojo, eh. Eso es. Ojo, eh. Puedes vender puedes abono gente? orgánico no. humano.
1: ¿Cómo, cómo irá esa gente? Me gustaría verla... A esa a... gente no,
0: pero la empresa de Canadá
1: hizo varios millones, eh los canadienses sí, que venían que era justo el COVID, a Japón. ¿sí?
2: hicieron el, el timing perfecto, porque era justo cuando Ay, estaba Dios. todo el mundo en el 2020 y en su casa con dinero y, con, y aburridos. Entonces dije, ah, pues sí, voy a respirar. Ahí si salía a respirar. ¿Cuál? Aire, si
0: aire. ¿Quieres aire de Canadá? <risa> te lo mandamos a tu casa.
1: Sí. sí, sí, sí. Por cierto... Por otro lado, sabéis que yo en redes sociales no soy una persona especialmente activa, pero el otro día tuve que entrar a comentar, eso lo comenté a Edu, a, a un tío, vi una publicación que yo al principio pensaba que eran esas cuentas que hacen vídeos irónicos, pero que son tan serios que parecen de verdad y juegan ahí un... Sí. un doble juego que dices tú, no, vale, vale sí, es humor porque me meto en su perfil y veo que es comediante o algo así, ¿no? pero realmente no, este no, era un tío que decía que se levantaba a las dos y media de la mañana ¿vale? porque ah. Hassel Hassel, para trabajar porque tenía a su madre dominicana o sea, el tío vivía en Estados Unidos, ¿no? entonces le tenía que pagar su casa a su madre aquí en Estados Unidos, que era dominicana y que nunca había podido tal y que tenía que levantarse a las dos y media de la mañana,
0: dos y media de la mañana, digo yo. Ay, mi, ¿qué mi duda ahí estás? siempre viene con dos cosas. Una, que va en relación un poco al episodio de hoy. Entonces, ¿cuánto duermes? ¿Duermes tres o cuatro horas solo? ¿O te vas a dormir a las seis de la tarde? En cuyo caso... Okay, Estamos ¿verdad? en la misma Claro, es claro, el... <risa> Por otro lado, me iba a echar
1: flores diciendo qué bien hilado esta temática, con la temática que vamos a hablar hoy, pero no lo había pensado. O sea, realmente mi subconsciente tiene más inteligencia no que mi por qué consciente. Eso no porque saber la audiencia. Tú podías haber tirado por ahí. Ya, ya, ya. Pero me flipa que mi subconsciente sea bastante, bastante, bastante más inteligente que mi propio consciente. Es acojonante. Y,
2: y esto es por lo que nunca seremos. Que tampoco eh, era complicado. Joe Rogan <risa> o, o Steven <risa> o lo que sea, porque no, no, me te, no te, Me has puesto tío, votando, tío. Lo siento. No te tiras los mocos, tío. No te, no te marcas las, la, no te pones las medallitas. Hay que ponerte las medallitas. El otro día estaba viendo también a uno en, en claro, desde aquí. Que alguien salga en un podcast no significa que lo que esté diciendo sea correcto. Y esto aplica a nosotros. Uy, que también, ¿no? Obviamente, como la hemos cagado un montón de veces y la seguiremos cagando. O sea, esto es tres monos con bazoca. Bueno, pues en las entrevistas de uno a uno también siguen siendo dos monos con bazoca. Lo que pasa es que a lo mejor el mono con bazoca que dirige pues tiene unas intenciones de que el podcast llegue a más gente, con lo cual te mete unos titulares y unas cosas que dices. No te a escuché a uno decir <risa> que, eh, según los estudios recientes de la Universidad de Misco, eh, tenía que dejar de comer proteína durante más de no sé cuántas horas proteína ¿eh? si comías grasa así a, a litro si te bebías la botella de aceite de oliva y bien, bien bebida no pasa nada
1: pizza así apalmadas eh, eh, en la cara Eso es. Eh,
2: eh, proteína o sea tenía que estar para la autofagia del mTOR y no sé qué no sé cuánto tal. empezó a soltar unos palabras ahí raros bueno total que en tiktok ese vídeo tenía 45 millones de visitas no sé cuántos miles de comentarios y todo el mundo, sí, sí, yo hago fasting de 45 días. Y dices, pero, pero vamos a ver, <ríe> se nos está yendo la pelota con estas cosas. <ríe> sí, fasting mi fasting se compone días. de beber aceite de coco, eh, comer puerro con no sé qué y tal, y entonces a los 12 días es cuando como un trozo de pechuga de pollo. Yo, pero
1: estamos gilipollas o qué no. Y Manuel, ¿cómo te sientes? Cuéntame, Manuel. Manuel, esa autofagia de 45 días, ¿qué tal? ¿Te sientes bien, no? fuerte. Subes las escaleras con ganas, con energía, ¿verdad? Sí, ¿no?
2: Se le ve a Manuel en la foto así, como, como el otro día los lo de la Fórmula 1, los pilotos, con, lo, con los ojos hundidos y la, la cara así, deshidratado. Sí.
0: También te digo, el tema de lo de, de, lo de ayunar y tal y cual, eh, sí que es cierto que si tú yo, por ejemplo, lo experimento yo a título personal, y no soy el único, mucha más gente lo experimenta, el ayuno controlado, más que ayuno el, el, el time restricted eating ¿no? el, el, como una especie de ayuno intermitente, te puede ayudar a ser mucho más productivo porque tienes niveles de energía más altos, es normal que cuando tú comes a la hora, dos horas posteriores a la comida te sale targado
2: sí sí Entonces, sí no que, sí la que la... es
0: verdad que meterte un pedazo de desayuno o por ejemplo, un día que tienes un día de curro largo meterte una, una comilona que flipas ya el, el, la tarde la has palmado ¿sabes? pero es que no vende decir oye ¿Y si comes cuando realmente tienes hambre fisiológica y sabiendo que cuando comes te vas a quedar aletargado, aprovechas los momentos que tienes que ser más productivo? Por ejemplo, no te metas una comilón antes de una reunión importante o de una, una, un trabajo importante. No, no, eso no vende, eso no vende. Primero también... 45 días sin comer en el desierto del Mojave. ¡Oh! Claro, ahí te, tengo, Ay, tía, ahí te tengo. Claro, ahí te tengo.
2: Mil, mil millones de visitas, claro. Pero es que el tío... Claro, estamos hablando de cosas distintas, porque está claro que obviamente una, una cosa, lo que dice Edu, te enseña a entender tu cuerpo, a escucharlo y a decir, hostia, mira, esto parece que es hambre de verdad voy a beber agua, como estaba viendo ahora mismo Edu ah, pues no, tenía sed, venga, sigo trabajando y sigue, y sigue, y sigue, sigues, dos horas más tarde y, y al final acabas desayunando porque tienes que terminar de ayunar en algún momento a las una de la tarde o a las dos de la tarde que es tu comida y luego cenas y dices, uy, mira, me va bien con dos comidas puta madre, genial, pero no tienes que estar 45
0: días de ayuno en el desierto no. del Mojave es un poco en lo que se basa toda esta gente, ¿no? Es decir, um, y ocurre incluso con influencers más de, de corte sociopolítico. ¿Qué quiero decir en qué lo que se basa esta gente? Identifican bien el problema, pero la solución que te dan es extremista y, des, y, y completamente, eh, no iba a decir desorientada, pero, pero es fuera de lugar, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es el problema? Con la dieta actual occidental la gente engorda y tiene niveles de energía bajos y no sé qué, bla, bla, Bien, has identificado bien el problema. La solución, a lo mejor incluso la parte esta de ayunar en cierta medida, no ayunar como tal, sino aprender, es lo que hablábamos hace un momento, no señales fisiológicas, etc. Ta, ta, ta. Eso es correcto. Es pues que eso no vende. Entonces me lo voy a llevar al extremo que flipas. no Es un poco... El otro día había alguien hablando, no sé quién era, de Andrew Tate. Y decía, no, no, si Andrew Tate el problema de con Tate es que identifica bien los problemas que tienen los hombres en la sociedad moderna de, de ser masculino es tóxico de no sé qué de, identifica bien los problemas lo que pasa es que sus soluciones no son soluciones <risa> o sea, lo que pasa es que él se lo lleva a tienes que ser un alfa bro G hijo puta my mother eh, no sé qué ¿sabes? entonces en plan a ver, a ver, a ver que el problema hace, y eso es peligroso porque claro si tienes una persona que ha claro, identificado claro. bien el problema la lógica que la que identificar el problema te, te llega porque la entiendes y te, tiene razón este tío pero la solución que te está dando no tiene absolutamente nada que ver, a lo mejor, o es completamente eh, polarizada o extremista lo que sea. Pues es un poco lo que pasa con esta gente, ¿no? Problema, te encuentras falto de energía, te sobra peso y no sabes cómo lo has ganado, no sé qué, y, sí, 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 claro, 45 días ayunando en el desierto del Mojave, ¡Oh! y es que era lo que me faltaba en la vida, claro, ya está. No, no, y cuando ya lo rizas más, lo complicas más, porque estoy viendo lo
2: que decía Carlos, estoy viendo un tío aquí, que lo he puesto en Telegram hace un par de días, por si lo queréis ver, que dice, me despierto entre las 4 y las 4.20 de la mañana, ¿vale? Y dice, I do a book
1: on double speed. O sea, me leo un libro. Ah, bueno, 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 claro. Este es el <risa> pavo que os pasé velocidad. hace tiempo. ¿Os acordáis un tío que os dije, que, me, que no lo sabíais, que era como que él tenía dos días, que era capaz de hacer dos días? Pues es este pavo. Sí, este sigue, pavo sigue, es... que es maravilloso. Yo vivo dos días por cada día que vives tú. Sí, sí, que, que tú eres tontísimo, pero bueno. Sí, ¿Me sí, escucho sí. un
2: audiolibro a doble velocidad. Así estoy escuchando y tal. A ver, porque es un, es un mock en el que sale otro. A las 4 y 20 estoy en la, en la cinta de correr con mi, con mi mujer. ¿Vale? Ok. ¿Y qué sigue? Y estamos haciendo un acto de meditación mientras andamos en la cinta y se lee el libro a doble speed en, lo, en los
1: auriculares. ¿eh? Claro. Tú empiezas a sumar cosas. eh. O sea, sacar una eh, libre, te empezar a sumar. Lo, lo hacemos
2: juntos durante 40 minutos. ¿Vale? Perfecto. Incluye una... <risa> Incluye ciertas afirmaciones donde literalmente, y esto es lo que dice él, no lo oyó yo, literalmente estamos alineando a ver, la farmacia exacto, de nuestro exacto. cuerpo para eh, generar una respuesta de sobre. Eh, ¿Cómo se dice esto? Una overdose de dopamina, ¿vale? Una sobredosis de dopamina en nuestro cerebro. Con la gratitud, serotonina en el cerebro, y luego nos vamos al palacio al, al palacio de la mente.
1: Palacio mental, palacio 20 mental. Son
2: minutos para crear juntos nuestro mejor cuerpo. Y ya, y ya paro, tío, porque es que este tío se sigue así durante 4 minutos.
1: Bueno, después problema, continúo tante, yo, que es que me lo sé gente, de memoria. ¿eh?
0: Tanta gente perdida en el desierto de la vida, que cualquiera que le ofrezca agua, sea del tipo que sea, es, es el mesías que están buscando. Ese es el grandísimo claro. problema. Entonces llega este pibe y te dice tal, y dice... Tío, este tío tiene razón. Es que mi problema es que no me levanto entre las 4 y las 4 y 20, leo a doble de velocidad, medito mientras ando en la cinta y paseo al perro, que va en una cinta al lado de la mía, y a la vez... <risa> <o sea, risa> no, no
1: espera,
0: o sea, espera. Eh, claro, es, que es que ahí le falta ahí le falta la meditación después con la
1: mujer, después da de desayunar a los niños, después hace dos horas de pesas, que dices ¿vale? tú, a las 4 de la mañana, una hora andando... Más meditación Más dos horas de pesas Eso son ya, ya Más sí, dar Hay uno de los hijos Más meditación Eso son las 8 de la mañana Ya
2: bro, son las 8, Venga, vale Sí, bueno el, el Lo que
0: dice dice
1: A las 8 de la mañana Ya he vivido dos vidas, ¿no? Sí Y después se pone a trabajar
0: es, es, Se pueden hacer Algunas de estas cosas Por ejemplo David Goggins Corre todos los días No sé qué hacen o sea, Sí se puede Pero es un poco Lo que hablamos Del diamante FIFA En el sentido de Pero tienes que elegir ¿En qué punto? O sea, Normalmente la gente Que por ejemplo Es mega productiva No sé qué Tal y cual Sus relaciones personales Son una mierda en otro lado estás fallando, es decir, no, porque no puedes vivir dos días en un día. Vamos a ver. Entonces, si tú le estás dedicando, no, no, es que yo me levanto a las cuatro, me voy a correr una hora, luego hago pesas dos horas, luego hago no sé qué, luego no sé cuántos. Vale. ¿Qué otras áreas de tu vida estás dejando de lado? Porque, por ejemplo, un, imagínate en tu caso, Carlos, un padre de familia con un niño y que ahora viene un segundo, si tú coges por la mañana y decides que me voy a hacer no sé qué, no sé cuántos, no sé, te estás divorciando en menos de un año. O sea, quiero decir, o sea, es, es en plan, oye, hey, chico, que a ti te salga de las pelotas.
1: O sea, quiero decir. A mí de tener que irme a dormir a las 7 de la mañana, porque he estado una hora en la cinta y dos horas haciendo pesas a las 5 de la mañana.
2: Eh, eh, claro, creo, que en creo algún que, momento es que, tendré que
1: dormir. Está viendo más. Y que llevas una hora dándole de desayunar
2: a tus hijos con lecciones de vida, pone. ¿eh? Y hacemos lecciones vez, de vida en el desayuno claro. a la vez. Pues
0: claro, claro. Pues, pues, o sea, yo creo que hay muchas cosas... La burra de padre que será ese pavo, ¿eh? <risa> yo creo que hay muchas cosas... Imagínate. que ¿se si identifica bien el problema? pero la solución claramente no es esa, pero vende más. Y luego el problema que hay con esto también es cuando luego llegas y si tú quieres dar una solución real o quieres intentar inspirar a la gente, yo lo intento a veces con cosas en redes sociales, normalmente el, el, la respuesta es positiva, pero me llegan algunos de no tienes ni idea de lo que es la vida, ta Y es en plan, si tú supieras, pedazo de cabrón. Porque <risa> es en plan, le dices a alguien en plan, si no tienes tiempo para entrenar, entrena en tu casa, aunque sean 20 minutos, uno es mejor que cero, hacer algo es mejor que no hacer nada. Yo me levanto a las 6 a cargar tú? cajas, cabrón, y no sé qué tronco y, no, y ah, no ves Netflix nunca no estás en el móvil ahora mismo contestándome pedazo de cabrón en Twitter o en Instagram no, no tienes 20 minutos para ponerte a hacer flexiones y dominadas domina sentadillas, no me contes historias pero claro, están tan acostumbrados a que les llegue un Yados o un quien sea diciéndoles, vete a hacer 45 días de ayuno en el desierto del Mojave o levántate a las 4 de la mañana, ¿qué coño a las 4? a las 2 y media, que claro, le llego yo y le digo oye tío, entrena <risa> aunque sea en tu casa <risa> ¿pero qué dices hijo de puta? sois unos finito. fantasmas todos los de las redes sociales, yo no tengo tiempo pero...
1: <risa> vale vale, vale una discrimina cabrón, discrimina hay gente que, es un, que no tiene ni idea de lo que está diciendo y hay otra gente pues tendrás que leer y tendrás que tener una capacidad crítica, que es el gran problema si es que la gente no sabe ni leer Pero no digo que no sepa juntar palabras que no sabe leer, que no sabe interpretar no procesas, la información sí. que le llega, porque te llega tanta información de tanto capullo que al final es toda esta gente a este saco a tomar por culo, levanta Poder, pesas eres un subnormal
0: no tienes tiempo para entrenar, entrena en casa en 20 minutos haciendo esto Respuesta, es mucho mejor entrar en el gimnasio. Ya, yeah. ya, yeah. quiero decir, o sea, si, te, si tienes una hora y media para ir al gimnasio y tienes todo el material disponible del mundo, es mejor que si tienes solo 20 minutos y sin material. Obviamente, Re eso ¿realmente recuerda... necesitas que te hagas 7 tweets para explicarte eso? O sea, me recuerda a los posts de, de que hacía yo de nutrición, de, pues si te bebes cuatro refrescos
2: al día, cámbialos por cero. Y te llega uno y te dice, es mucho mejor el agua, el acero te da cáncer, no sé qué. Y dices, es, es, va. Vale, ok, no tienes ni idea de lo que estoy
0: poniendo aquí. O sea, no tienes no ni puedo idea de, de parte que que contextualizar las comas? No tengo que contextualizar las comas. Si le digo que lo cambie por agua, no lo va a hacer. Si le digo que lo cambie por Coca-Cola cero, es probable que lo pueda hacer, o al menos una parte de ellas, y con eso ya mejore su salud. Y será llamado agua más día. adelante.
2: Eso es. O sea, eso es.
1: En fin. Pues esto no ha habido cachondito apenas en esta intro, ¿no? Nos hemos puesto nos muy... Nos y... y todo aquí, ¿eh? Nos nos ¡Me cago en! Parado,
2: sí, sí. Intro, sí, sí, Venga, vamos a meter algo de cachondeo y nos metemos.
0: Que tenemos vale, Edu,
1: ¿qué llevas colgando? Es que no sé qué llevas colgando, guantes, ¿no? que se guantes, mueve. Es que me regalaste
0: tú, tío, ¿no te acuerdas? Ah, coño, me lo es que no tú? se ve.
1: Claro, es que solo veía cosas amarillas, pero no... Son
0: ah, unos guantes de boxeo que me regalaste tú. Sí, sí. No sé si eran para colgar en el, en el coche, yo no soy de colgar cositas ahí en el este del coche, pero porque me, me distraería y tal y cual. Aparte me parece, lo de colgar cosas en el coche, lo siento si alguno tenéis cosas colgadas en el coche, a mí me parece una alterada que flipa. Siempre que veo a alguien con algo colgado en el coche, me imagino los típicos dados estos de película americana, el tío que tiene ahí unos dados, y luego además tiene ahí un, una figurita de estas de algún santo mexicano o alguna cosa de estas ahí a la vez, o sea, me eh, imagino en plan... Y debajo plan, pues, tiene esto, una
1: Glock 49,
0: ¿sabes? Cosas raras, ¿no? Entonces yo esto lo tengo en el normalmente colgado de la, la lamparilla que tengo en la oficina, lo tengo colgado uh -huh. de la lamparilla. Pero oye he dicho, ah, no, me lo voy a poner para, para el podcast.
1: Por cierto, eh, yo, y ya cerramos esta introducción, la última vez que tuve un hijo, me mandaste <risa> un muy buen regalo, <risa> <risa> que era este micro desde el que estoy hablando. En dos semanas, ¿vale?, voy a tener otro. Entonces, he visto una mesa alta... Ya está pidiendo. Que tiene pidiendo. el ancho suficiente como para justo debajo de esa mesa alta poner un walking pad, un, una cinta de, de estas de andar pequeñita y tal. La suma son 200 pavos. Yo voy a pasarle el enlace, ¿vale? Y ya después vosotros, si me lo queréis
0: enviar, así como por regalo, por ser padre, bien, ¿eh? ¿Sabes ah. lo que puedes hacer? Puedes hacer lo que hace Alberto con su newsletter, lo del invítame a un café o algo así. Entonces ponemos ahí un, un link de cómprale una mesa a Carlos y cada persona que quiera poner Hostia. un urete o cinco uretes o lo que sea, pues a lo mejor te compra la, la mesa. Tío, eh. Hostia, eh, qué sí, sí la, sería un poco lamentable, pero imagínate la de los que lado, podemos tener en futuros episodios respecto a esto. Y me saldría gratis. También. O sea, y no hay nada Play, que me la, guste nada más en la, la vida Play que 5, sea gratis,
1: la verdad. La
2: Play 5 para Carlos estuvo dos años dando la vuelta, así que la mesa... Sí, 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 sí. Dos no, dos eh, ni, 30 céntimos, ni 30
1: céntimos.
0: Ni 30 céntimos. ya es... Ha pasado de querer una Play 5 a... Comprame una mesa alta, por favor. Que, 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 quiero, que quiero poder andar mientras trabajo para aprovechar mi día el doble. Ojo,
1: no es tontería, pero... No 17 minutos. Venga, da igual. O, os cuento esto. Es que el otro día miro mi, mi media de pasos diarios y ahora que está siendo alta, ¿vale? Es de 7.000 pasos diarios. Está siendo alta, ¿vale? A ver, a esto Mental. hay que sumarle un par de partidos de tenis y quizás alguna baloncesto a la semana. Es decir, eso me sube quizás un poquito la media. Ok. Oh. No saco tiempo, no hay tiempo, no, no se puede sacar. Y de hecho lo sumo yendo andando al gimnasio, obligándome a ir andando al gimnasio. Si no, no llego a eso ni de coña. Entonces pensé, ¿cómo puedo solucionar esto? Y dije, una mesa alta, perfecto. Así pues estoy trabajando de pie, tal, tal. Y después dije, ¿y si le meto una cintita de estas? Para la gente que no sepa este concepto son, imaginaos una cinta de andar de toda la vida, pero mucho más pequeña y súper pegada al suelo. Es decir, que según la acabas la puedes meter debajo del sofá. Como para un Chihuahua, básicamente. Sí, justo, literal, y, para eso. No, para no es tontería eh? esto. Os dejo esto ahí.
0: Y sea cliente de 12 respecto a lo de tus pasos y demás. Es importante, esto puse hace poco, además, un par de posts o alguna cosa, alguna historia. Sé que he puesto contenido respecto a esto recientemente. La diferencia entre querer conseguir un resultado y mantenerlo, o entre querer, es decir. Que Carlos haga 7000 pasos cuando no tiene ningún objetivo de perder grasa, dice no encuentro el tiempo, es que no es una prioridad en su vida ahora mismo y tiene otras cosas. Ahora, si tú oyente que eres cliente de 12, que quieres perder 10 kilos o los que sean, me dices que solo hace 7000 pasos al día, te digo que tú no quieres perder 10 kilos. Porque si no, priorizarías, te levantarías a las 2 y media de la mañana como el fulano ese de, de, de la madre de Venezuela y te pondrías ahí a andar no para hagamos, hacer los pasos. No
2: hagamos eso, no hagamos eso, no hagamos eso, por favor. Claro, a las 2 y
0: media no, porque además está, está peligroso ahora, ahora el tema, ¿eh? eh Salía a la calle a las 2 y Chicos, media, yo no lo recomendaría. Pero el tema de, de No, de verdad. Cuando yo esto lo veo a veces con clientes. Literalmente vamos a hacer un check de un cliente. Y adherencia, no sé qué, pim, 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 pam. Pasos, 4.500. Una persona que se supone que está intentando perder grasa es en plan... Ya, ya solo con ver que has hecho 4.500 pasos, ya sé que todo lo demás que me cuentes... O sea, ya sé que tu nivel de compromiso es bajísimo. Si tú quieres perder grasa y te decimos que hagas, por ejemplo, al empezar en 12, de 8.000 a 10.000 o de 10.000 a 12.000 o lo que sea, y estás haciendo 4.000, ya me dice que tu nivel de compromiso es... Entonces... Hay que empezar a trabajar Oye, pues vamos a subir esto, tata, tata. Pero Es que 4.000 pasos Es literalmente no moverte Durante el día O sea, no, no, no has tengo hecho Ni el esfuerzo De ir a andar 10 minutos Tengo 18.000 pasos de media Hola no, puta. puta Lo, tú lo no que he tienes son 18.000 horas libres, cabrón
2: Y que no, y que no cojo nada O sea, no tengo Ni, ni coche Ni transporte público claro, es que Con esa, lo cual
1: Al gimnasio eso...
2: A quedar con no sé quién Al sitio de trabajar A todos lados andando O sea, no hay, no hay otra opción
1: chicos, pues ya sabéis, vendéis el coche y
0: a salir a pasear Venga. en realidad, yo, yo sé cuál es el truco de, de Alberto, cuando tú pasas mucho tiempo en aeropuertos y vas a estar También. sentado muchas horas en un avión te pones a andar como, yo, yo por lo menos eh. O sea, mi, mi, yo siempre sí, que sí. viajo me pongo a andar por el aeropuerto y andar por el aeropuerto o sea, yo lo que hago primero es localizo dónde está mi puerta de embarque, fantástico, está aquí ok, y luego me voy a dar vueltas me pillo un café aquí vale. hago no sé qué allá ya con la puerta localizada y al final con la tontería los días que, que, que vuelo aunque esté un montón de horas volando no me quitan 10, 12, 13, 14 mil pasos ninguna de esas veces última fricada y cerramos yo tengo
1: un colega que viajaba ¿Qué? poco y yo en la época que viajaba bastante y él me decía pero chico aprovecha a comprar el duty free que es mucho más barato y yo ¿eh? ¿eh? que sí, que no si es que no tiene taxes y yo ¿eh? Entonces, hice un par de veces el echarle una foto al producto, buscarlo en otro sitio y decirle, ves cómo es más barato, esa traición sigue viva 12 años después. O sea, este tío cada vez que viajo, aprovecho para decirle, eres un poco idiota, y le mando fotos, y así hago una de pasos, que flipas.
2: Ah, qué buena esa, qué buena esa. Es que es, además es un mitazo total, o sea, no total. Lo, lo que hacen es forzarte a gastar, como en todos los putos lados, o sea, estás...
1: Sí, no os compréis así, ni un café, ni un café.
2: Si, si no te hace falta, da igual que sea barato o no barato, no te hace falta y punto, eso es caro. No, es que no, nos empeñamos en comprar cosas, macho, y no, no hay manera. Eh, por cierto, para la última y para subir la dopamina, como dice este colega ahí, estoy súper agradecido ¿Sí? de estar vivo y poder ver y tener piernas y manos y todo eso, porque ayer vi un vídeo de un tío que sobrevivió a un ataque de un oso en, en Yellowstone, en, en Estados Unidos. Madre del amor hermoso. Pobrecillo. Pobre ¿Qué, cines, ¿Qué le
1: faltaba? Contemos, eh, o sea, en est...
2: ¿todo? Le, no, le faltaba, tenía manos y piernas y eso, pero le, la cara, Bien. se la, el, lo que es el cráneo, se lo aplastó el oso y se quedó a milímetros de hacerle, de, de reventarle el cerebro y le arrancó los ojos, tío, los ojos y la nariz. Entonces le, le, le tuvieron que reconstruir la nariz y tal y no tiene, no tiene ojos, no puede ver. Pero está vivo.
1: Hostia, pero ¿qué, cómo, ¿cómo me estás...? ¿Qué, qué clase de dopamina...? Man,
2: Hombre, la dopamina es que qué?
1: tienes ojos, tío. Sí, sí,
2: sí, pero joder. I
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast número 133, como siempre, bueno no, porque hoy me habéis vuelto a cambiar el orden de las ventanas y estoy un poco desubicado, esta vez a mi derecha virtual, Alberto Álvarez, tal tío, ¿cómo estás? Konichiwa. Eduardo Arreche, Edu. For Up dogs. Hoy venimos a hablar de tranquilidad, de descanso, de reposo de estar tranquilos. No sé si en casa, no sé si en el sofá, no sé si dando un paseo, no sé si jugando al tenis, no sé cómo vamos a descansar, pero hoy tratamos de descanso. Alberto, ¿cómo has traído hoy tú este tema? ¿Por qué quieres hablar de esto y de qué vamos a hablar en general?
2: Porque cada vez que duermo mal y no descanso, se me pone la piel que parece que soy un erizo, entonces me empiezo a descamar, se me pone todo rojo, la barba me pica, me sale caspa, se me cae el pelo... Seguro que mucha gente escucha esto y se siente un poco identificada con cosas similares que, que pasan cuando no descansas, te, te sale ardor de estómago, eh, meas como un mirlo, no sé, ¿qué más cosas tenéis? ¿Qué, qué os pasa cuando no dormís, chavales? ¿Qué, qué más?
1: Sí, meas como sé, un mirlo. ¿Es mear como un mirlo? Como no, un mirlo, por saberlo, por no, conocer la no metáfora. Parar, no
2: parar de mear, <risa> o sea, ah, <risa> vas vale. a mear una vez y a los siete minutos después tienes otra vez la vejiga llena y dices, ¿pero qué pasa si he ido hace un momento?
1: Si... Pues mira, ¿qué me pasa? Fíjate lo que me pasará, que ayer recibo una llamada de Edu después de una reunión diciéndome: Oye tío, estás un poco cansado, ¿no? O sea, imaginaros lo que pasa por este cerebro eh, para que tu socio te tenga que llamar y diciéndote
0: estás cansadete, ¿no? Oye, necesitas una semanita, ¿no? Tú. La llamada fue un poco del palo de, oye, tío, si necesitas un poco de tiempo y tal nos organizamos, ¿eh? pero, pero que yo te veo que estás un poco... Mi cerebro, mi cerebro, la velocidad. A mí, hecho, por es más, ejemplo, es... tu, cara, tu cara... Yo he sabido ver algo que a lo mejor, no sé si, si esto luego estará en YouTube o no y la gente lo verá. Sí. Cuando ha dicho Alberto lo de cuando una noche no duermes bien, de repente, ¿sabes esto de que se, te, te pones en blanco y negro ahí? <risa> <Sí. risa> sí. Carlos ha muerto por dentro cuando Alberto ha dicho sí, una sí. noche en la que no duermes bien y de repente, Carlos... Carlos ha dicho una noche,
2: por... ¿sabes? Llevo 250 noches sin dormir bien.
0: Parezco eh, Joaquín Sabina. 250, eh... dices. Hubiera sido una de cada tres desde que nació en el Dólar. Alguna más,
1: alguna, ¿Alguna más. ¿no? Alguna más, alguna más. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué Entonces quería hablar
0: ¿Qué de,
2: queríamos hablar de eso, de bueno, qué pasa cuando no dormimos, por qué dormir es buena idea, cómo dormir mejor ¿O cómo...
0: <risa> Perdona, perdona, perdona. Es que me ha encantado. ¿eh? Esto, esto puede ser el título del podcast. ¿Por qué dormir es buena idea? <risa>
1: <risa> ¡Hostia! <risa> Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Eh, lo tenemos. De...
0: Sí, lo tenemos, lo tenemos.
2: ¿Por qué dormir? Ya, ya, ¿Ya hemos terminado. Venga, ya hemos terminado el podcast Oye, Muchas gracias. Venga, ah, buenas noches.
0: Día, es más, es, es un título de un libro. Eso es una, busca una web. ¿Por qué dormir es buena idea? Me,
2: me gusta. Dominios, dominios. Eh, eso. Y luego también quería hablar del descanso como descanso en otra forma de descanso, pues cuando hacéis cosas que os hacen vaciar un poco ese cerebro torbellino que tenemos, te hace relajar tus musculitos, te baja la tensión y la, la arterial y el ritmo cardíaco, no sé, cada uno tiene también sus cosas para hacer. A mí me gusta pasear, me gusta viajar, incluso me relaja, en fin, depende de cómo lo, cómo lo organice. Pero sí, esas cositas.
0: Cambio de escenario, ¿Por ¿no? ¿Por, ¿Por dónde quieres, quieres empezar? Escenario.
2: Eh, quiero empezar por dormir, vamos a hablar por dormir, Venga. y por dormir hay una regla que he visto por aquí online, que no sé si me salto el guión o no, pero la voy a soltar, claro, eh, vale. habla de la regla 10-3-2-1 para dormir más y mejor, vale. y que dice que 10 horas antes de la hora de dormir eh, te tomes tu última dosis de cafeína, cualquier cosa que tenga cafeína, pues 10 horas antes de dormir, o sea, café y cosas con cafeína por la mañana, y en cuanto sea a la hora de comer, pues deja, deja de consumir cafeína, que ya lo hemos dicho aquí mil millones de veces. Tres horas previas a dormir, la última comida, que no duermas con el estómago lleno, que pueden ser dos horas, no sé pero bueno, él dice tres, tres horas previas. Dos horas previas a dormir, el último vaso de agua, para no mearte con un mirlo por la noche, Carlos. Y una hora previa a dormir, deja el teléfono, o el iPad, o la tablet, o lo que sea que tengas que te estimula. Eh, esto no deja de ser una regla, pues como hemos dicho antes en la intro, una regla simplificada que vende un poquito más que simplemente decir, oye tío, bebe cafeína por la mañana si consumes cafeína, que es lo que tiene sentido y no por la tarde noche. Eh, no te vayas a comer, no te vayas a dormir como si estuvieras en la villa de Asterix y Obelix y te hayas comido un jabalí ahora mismo. No te bebas un cubo de agua antes de dormir porque te vas a mear toda la noche y no te estimules mucho por la noche con noticias malas o con vídeos no o con estimules. cosas. No te estimules de... A lo mejor estimularte manualmente ya es otra cosa que podemos hablar. Pero no te estimules que el cerebro <ríe> premio a dormir porque te va a despertar, básicamente. ¿Cómo lo veis? Uh,
0: me encanta Voy a estornudar.
1: Dale tu Carlos. Sí, pero bueno, es que... Jesús. Ahí está. Me gusta. Quería dejar este sonido. Jesús. Porque además... No, no, no. Siempre. No te miro, no te miro. No sí, siempre sí, estoy ¿eh? veces. Claro, Es que Edu Cuatro, tiene una regla, que es la gente estornada una vez, quizás dos veces, Edu como mínimo son tres siempre.
0: Es la de 10-3-2-1, como la regla esta, yo, sí, yo tomo
1: pues,
0: la de, la de 3-4-5 6. 3-4-5, sí. Pues, esto de 10-3-2-1 es muy de Twitter, ¿eh? Déjame sí, que te cuente muy... la regla 10-3-2-1. 10 horas sin cafeína, 3 horas sin no sé qué, dale. Sí, pero digamos um... que al final lo
2: de Twitter viene de libros, porque tú ya leyendo el libro de 4.000 semanas este y está la regla del 3-3-3. Y es de 3 tres tres horas de concentración total en tu proyecto, 3 cosas que tienes que hacer sí o sí para no morir y 3 de mantenimiento de coasting y no sé qué. Vale, ok. Hay que ponerle número a todo, ¿sabes? Sí,
0: sí hay que sastaquear um... la vida entera. Sí, sí, sí. Que, ¿Cuál era la pregunta, Carlos? Es que con el estornudo me he perdido.
1: Eh, ninguna. Estaba esperando que entrases de manera orgánica. ¿Qué
0: te parece? Estaba esperando a que cortase Alberto algo, ¿no? En plan, ah, este le cortará. Yo no tengo, es que, es no tengo que, 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 que hacer mi trabajo. Normalmente, normalmente mi,
1: mi trabajo es bastante superfluo en este podcast, que es de vez en cuando lanzar alguna pregunta, porque ya os, os metéis uno después del otro, entonces, Pedro, cuéntanos tu experiencia de descansando.
2: Por cierto, la experiencia, la experiencia de lumina. la experiencia de no gra de grabar el episodio en solitario sin interrupciones fue, al, mi al mismo tiempo que interesante... Eh, también un poco aterradora, pero claro, era como, hostia, tengo ah. que seguir hablando, y tengo que seguir hablando, y tengo que seguir, y tengo que hablar de, de otra forma, y tengo que. Y al final. Podía haberlo hecho
0: mejor, podía haberlo hecho mejor. Por bueno, fío, lo... oportunidad. El cabrón aprovechó para soltarme una puya en su podcast en solitario. ¿eh? Bueno, voy a contaros una historia hoy que no está yo para cortarme. Claro, claro. claro what claro, the no. fuck? <risa> 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 Qué desgracia, es, que no es tan fácil. Macho, ¿eh? Es como, o sea, como cuando. Le das la, un, le das un la día mano, día, le das de comer y te
1: muerde, tío. o sea Un día, de repente, me dejasteis hablar. Que normalmente, pues siempre hay como se vais metiendo. Que yo ya he desarrollado mi forma de hablar en el podcast basado en eso que va a hacer Edu y que me acaba de. Entonces, es para los que jugáis al baloncesto, cuando vais a hacer una entrada a canasta y creéis que va a haber un contacto y de repente el tío de al lado se quita y no encuentras dónde apoyarte y lanzas un y melón mates. arriba,
0: exactamente sí. lo mismo. Pero ese día seguro que nos quedamos sin conexión o algo así, ¿eh?
1: Sí, probablemente. <risa> probablemente, tío? probablemente. Eh, a mí, por ejemplo, el tema de la cafeína es algo que eh, me cuesta bastante porque normalmente suelo entrenar. Bueno, hay veces que entreno a la hora de la comida, raro es el día. Normalmente suelo entrenar eh, cuando las cosas están un poco más calmadas en casa, que es como de 7 a 8 de la tarde. Y si sí es cierto que necesito ese chute como mínimo a las 6 o 7 de la tarde, y soy sí noto que llego a las 10 o a las 11 de la noche todavía con un poco la cafeína en el cuerpo, lo noto yo. Después, pues internamente, lo que esté pasando es otra cosa. Entonces, muchas veces es, tengo que luchar contra la idea de, tengo que entrenar al 50, o sea, tengo que pensar en si entrenar o no entrenar, o tomarme un café y saber que voy a dormir un poquito mal, pero que aún así voy a entrenar. Siempre me cuesta esa disyuntiva. ¿Cómo, disyuntiva? ¿Cómo has identificado
2: que necesitas el chute ese, tío? O sea, como.
1: Pues has probado otra cosa. Acabo de ojalá, trabajar 11 horas. No, porque vale, acabo de trabajar 11 horas y lo que quiero es eh, darme tío, un paseo, un,
2: como un mucho. De, un cubo de agua helada en la cara, tío. Un cubazo sí, de agua sí. helada y ni café sí. ni pollas.
1: A, a veces me doy una ducha antes, no fría, porque mmm, al darse duchas frías en invierno ¿Ahora? es de sus normales,
0: pero... Antes de que me pierda, antes de que me pierda... Car eh, Carlos haciendo eh, amigos. Como, con volver a lo del café, voy a decir algo sobre las duchas frías y los cubos de agua fría, una historia, una historia de la ingenuidad de un chaval de 18 años. Bueno, tenía 18 años, tenía un colega del gimnasio, un tío que tenía 30 y pico años, que movía en la, el tema de las discotecas y tal y cual, y a un par de colegas y a mí, pues de vez en cuando nos invitaba en plan, a, oye tal, pues si queréis venir, mira, os abro un, un reservado, no sé dónde, esto, lo tal, y nosotros íbamos ahí como, ¡Ah, puta madre, tal, que ese lunes, tío ahora o sea, tiene 60 años? Piénsalo. Sí, sí, flipas. Eh, bueno, pues una vez estábamos en una especie como de copas, fiesta, lo que sea, eh, en casa de una amiga de este hombre, que a nosotros teníamos 18 años, y 18, 19, y eran gente de 30 y pico, pues, eh, pues dentista, abogado, lo que sea, gente pues, eh, hecha y derecha con un trabajo en la sociedad y tal, ¿no? Y eran las 11 y pico de la noche o algo así, y entonces la, creo que era, la, no sé si era la, la anfitriona una amiga, estaba diciendo, ah, estoy reventada hoy, no sé si voy a salir, tal y cual, y digo yo en mi ingenuidad, a mí cuando, cuando me pasa eso, me pego una ducha fría y estoy como nuevo, y se empieza a descojonar y se va al baño y se mete una raya, y entonces <risa> no eh, la ingenuidad... <risa> ¿eh? fue como a ver Espera, la ducha más. fría
1: del tarique por otro lado quiero decir ducha sí, fría sí, hubo sí. y... y volvamos a Pero la
0: cocina <risa> en, en fin yo, eh, yo os recomiendo que os que no os acerquéis a, a las drogas ya, para, para mí en realidad o sea, cuando vi eso me llamó muchísima atención por una cosa tío porque hasta ese momento tenía como pensando o sea pensabas drogas y pensabas pues yo sé no gente que no que no tuviese a lo mejor éxito social por decirlo de alguna manera y de repente te das cuenta de que oye, esta mujer que no. es abogada o que es dentista o que es no sé qué o que es tal, se está metiendo una raya sábado para salir de fiel. O sea, quiero decir, fue como
2: si tienes conversaciones yo no sé si os, si os pasa pero yo no, me, no suelo sentarme a tomar cervezas con amigos y tal no no, no es el no es la rutina eh,
0: pero bueno a a decir, vez... no sé si os pasa yo no suelo meterme rayas pero
2: no, no 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 pero no suelo sentarme a lo típico que es pues sales del trabajo y quedas o lo que sea no o los fines de semana oye vamos a tomar no sé qué por lo que sea pues o estoy viajando estoy moviéndome o tal o mi círculo social es distinto y no, no hacemos esas cosas no pero bueno a veces toca que un amigo de un amigo oye que voy a pasar por aquí no sé qué vente tata y te sientas en una mesa con ocho personas que no conoces de nada y que empiezan a hablar tal pero son colegas entre ellos y eso Escuchas unas cosas que dices, pero, pero vamos a ver la sociedad, ¿dónde está? O sea, de, no, yo descargo camiones, tal, yo me levanto a las seis y media y eso, es que me cuesta entrenar un poquillo, entonces me levanto, tal, me tomo el café, me meto un par de rayas y me
1: voy... Y, wait, 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 what, ¿sabes? ¿Cómo? Pero yo aquí quiero romper una lanza por no siempre culpar a nuestra era, porque es todo, oh Dios, qué mal lo estamos haciendo nosotros, estamos destruyendo el mundo. Bueno, X... Las drogas se llevan tomando desde, sí, 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 desde pero, que, pero. que literalmente nació una, alguien cogió una hoja de coca y dijo, y si masco esto, ¿qué pasa? Yeah, o sea, sí, es sí. siempre ha habido coca, siempre ha habido heroína, eh, siempre, o sea, esto es... Pero bueno, y
2: el otro día en Canadá, claro, con el fentanilo, tío, que ves a los zombies, lo que decíamos, o sea, que lo de las drogas es, un, es una mierda, es una
0: mierda. Sí. Volviendo al tema del café de Carlos, que el café es una droga también, pero esto es esto para, para otro podcast. Para otro podcast, ¿la eh, café, ¿no? Mi experiencia personal es que eh, yo he tenido épocas de tomar más o menos café en las cuales me generaba más o menos ansiedad o en las cuales me ayudaba pues, a, tirar, a tirar con el día después de alguna manera. ¿no? Eh, cuando trabajaba, por ejemplo, en, en UP, 12-14 horas al día y tal dormía poco además, tenía mucho estrés, ahí bebía bastante café y, si, y a pesar de que lo necesitaba en cierta medida, me generaba ansiedad y sabía que estaba overrun, que me había pasado de vueltas, porque tenía el párpado dándome toques ahí pom, pom, ah, pom, sí. Pom, pom, sí. Pom, 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 pom durante el día. Y era en plan como uff, uff, te, te está dando un toque. Luego he tenido una época en la cual era trabajar muchas horas, pero bajo mis propios... Um, controles por decirlo de alguna manera es decir o sea me, me levanto cuando quiero me acuesto cuando quiero a las reuniones más o menos las cuadro dentro de mi horario ta 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 ta, ta en las cuales no necesitaba tanto café pues simplemente mientras durmiese bien no necesitaba tanto café un café al día dos máximo estaba y ya está nació mi hija y empezó a subir la dosis de café y pasaron de ser uno o dos a ser tres o cuatro y de forma habitual o dos dobles o o, o lo que sea no y sin embargo Uh, no me ha afectado al sueño, <coughs> ni tampoco he notado lo del, lo del párpado, y yo creo que ha sido, eh, no me ha afectado al sueño, porque al final como que lo necesito para sobrevivir en cierta medida en el día a día, las cosas que tengo que hacer y tal y cual, ¿vale? Entonces como que no, no lo tienes ahí en, por, por quemar, por decirlo de alguna manera. No, no, no es casi como funciona, porque funciona por un tema de receptores, tal y cual, pero bueno, para que se entienda. Uh -huh. um, pero tampoco he tenido la, el tema de lo de, de lo del párpado. Yo creo que lo del párpado, en todas las cosas, tenía más relación con mi propio manejo, bueno, en cierta medida con todo, pero mi propio manejo de la, del estrés al que estaba sometido, no, porque emocional. el estrés es muy subjetivo. ¿Qué quiero decir con el estrés muy subjetivo? Una persona que está estresada por algo que es digamos, muy grande en su vida a lo mejor se plantea en la vida de otra persona que está acostumbrada a estreses mayores y no es tan grande. Hace poco he estado viendo la serie de Beckham en Netflix y eh, te das cuenta de algunas de las cosas que, que tienen que estar expuestos, ¿no? Es decir, de repente Beckham, pues a raíz de lo de eh, la tarjeta roja que le sacaron por la patada a Simeone, un año entero con la gente en Inglaterra, o sea, constantemente llamándole de todo. Ta, 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 ta. Imagínate, cada vez que sales a un estadio con 70.000 personas que te estén diciendo de todo, cada vez que sales a la calle no poder salir a la calle o ir a un pub porque te están diciendo de todo. Claro, esta persona desarrolla un... o, o, o te mueres o, te, o, o, sea, quiero decir, o, o sobrevives, ¿no? Desarrolla una tolerancia a, a, este tipo de, a las críticas externas, a esto, a lo otro, a tal y cual, mucho mayor que cualquier persona que nosotros tenemos. O esta persona, cuando tiene que, a pesar de todo eso, jugar una final de la Champions y rendir. O jugar una final de la Cup de, de la FA Cup y rendir. O jugar cada en un partido delante de las cámaras de no sé qué y rendir. O de nuevo, o sobrevives o mueres, ¿no? Es decir, o, o tu carrera se va a la mierda y ya no se vuelve a saber de ti, o te adaptas a ello. Entonces, claro, para esta persona, algunas de las cosas que a lo mejor a mí me generan estrés o lo que sea, es, no le genera ese estrés, ¿no? Habrá otro que diga, ya, pero él, por ejemplo, tiene la vida solucionada en cuanto a dinero y otros tenemos el estrés el estrés del dinero, otro estrés diferente y, y estrés que diciendo. tienes que, que gestionar, pero, pero el estrés de salir a la calle y que todo el mundo te esté diciendo barbaridades, el estrés de salir en las portadas de las revistas y de los, y de los, y de los periódicos, el estrés de que la gente te diga eh, claro, entonces al final, lo piensas desde el punto de vista también de, el estrés que podemos tener nosotros, imagínate, compáralo con el estrés que puede sentir Elon Musk claro, por ponerte un ejemplo entonces al final te das cuenta de una cosa, no que el estrés eh, hay una parte muy importante que es cómo tú lo interpretas lo interpretas como. Mmm, esto, o sea, la conversación es una conversación interna del palo. No puedo con esto, no sé qué, esto me está matando, ta, 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 ta. O lo interpretas como es lo que toca, es la vida, tengo que tirar para adelante. O incluso lo interpretas como esto me va a hacer más fuerte, me va a hacer más paciente, me va a, ser, me va a hacer más resiliente, me va a hacer más lo que sea. Porque hay una, una frase de Hormozzi que me gusta mucho, de Alex hormozzi que dice: Todo el mundo quiere una serie de cualidades. Pero no quieren pagar por el precio de esas cualidades. Todo, toda cualidad tiene una etiqueta. Es decir, tú quieres una persona resiliente. Una persona resiliente se hace en, en pasando penurias, pasando dolores, pasando esto, pasando lo otro. La gente quiere ser resiliente, no quiere pasar por penurias. Y lo que te hace resiliente es pasar por penurias y sobrevivirlas. La gente quiere ser paciente. Pero para ser paciente tienes que estar expuesto a cosas que te generen impaciencia. Si no, no eres una persona paciente. Simplemente eres una persona que no se ha expuesto a cosas que le generen impaciencia. No, imagínate a alguien que te dice: No, yo soy muy paciente porque nunca me caliento y vives sí, claro. en un monasterio en el medio de la nada nadie te toca las pelotas eh. o sea, hay que decir, habrá que ver si realmente eres paciente cuando la situación te genera quiero. impaciencia no entonces claro. ¿estás dispuesto a pagar las etiquetas los precios de las de cualidades las que quieres tener como persona? entonces esto creo que es clave no cuando tengamos situaciones de este estilo ¿cómo las estamos interpretando? tiene un propósito Imagínate, yo qué sé, en el caso de Carlos seguramente, que, que, además creo además que decir algo ahora, pero en el caso de Carlos, que tiene pues ahora un, un niño pequeño y otro en camino, yo en el mío tengo una niña pequeña y tal y cual, es que hay un propósito, es que cuando duermes poco o cuando tienes que cambiar un pañal y no sé qué, y es que es, hay un propósito más grande que tú, entonces cosas que tú antes de tener el hijo dirías, uff, yo no sé si podría con eso, o yo no sé qué, o yo no sé cuántos. Que es que en ese momento no tienes ningún propósito grande y a lo mejor vives en, 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 un, en un limbo de, de, de quiero evitar el, el, desco, el disconfort, quiero evitar lo que sea tal y, y vivir cómodo. Pero no tienes un motivo por el cual tengo que afrontar esto. Y, y, y no me queda otra y es lo que toca. ¿no? Uh, y cuando te dan un motivo lo suficientemente grande, como dice Simon Sinek, ¿no? Start with why. O sea, cuál es el porqué de ese motivo. Entonces, el significado que le das a lo que está ocurriendo es diferente y al darle un significado diferente a lo que está ocurriendo, tu forma de experimentarlo es diferente, aunque no haya cambiado lo que está ocurriendo.
1: Y después pasaremos por fases. De hecho, esto me ha recordado al libro que nos comentaste, no, yo creo que no fue en el podcast, fue quizás en una reunión entre tú y yo, no recuerdo muy bien, que lo está sacando este, en estos momentos. Chate. Este oh. me gustaría... No, un Hace dos podcasts. O, o este... Uno de estos podcasts siguientes que hagamos, hablar de este libro. De hecho, lo tengo pendiente aquí en Amazon, pero el otro día no sé por qué. Porque, por ejemplo, yo es algo que noto mucho. Yo hay temporadas en las que consigo callar la. Es decir, yo internamente mis voces nunca son positivas. Entonces, la, si no hay voces, es muy estamos muy good bien. y si hay voces, estamos jodidos. Y por ejemplo, últimamente estoy pasando por una temporada de No soy capaz de callar las voces. Entonces. Es, es una temática que yo creo que mucha gente... Oye, pues te va a venir de locos,
0: tanto a ti como a la gente, el decir, sí, oye, temática, sí. léete este libro, Eso es. coge las ideas importantes de este libro y vamos a hablar de ellas en un Eso podcast, es. que le va a ayudar a la gente. Las Eso es a lo que este voy. Libro le va a ayudar a la gente, pero además, a ti te sirve como ejercicio de... Tú, a lo mejor, no te vas a leer este libro si no te ves obligado a ello, porque siempre vas a encontrar otra cosa que tienes que hacer en el día a día, apagar sí, el incendio, solucionar un problema, ta, ta, ta. Pero si es como, mm. oye, tío, vamos a grabar un podcast dentro de dos semanas, y te lo tienes que haber leído, porque si no vas, vas a hacer el ridículo cuando hagamos el podcast. Además te lo voy a poner así porque si no vas a hacer el ridículo. Entonces, me me lo pillo yo pillo. vengo aquí a
1: hacer chistes, tampoco... Pero bueno, está bien. Me lo pillo. Eh, me lo pillo también. Eh, entonces, a lo que voy, Y tenías... O sea, hay mucha fuerza ahí y por qué queremos sacar esta temática de, 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 de las voces. Porque... Nosotros tenemos X realidad, que es por ejemplo, edu y yo estamos sacando un negocio online que requiere de mucho trabajo, que requiere de no sé qué, y las voces muchas veces es porque haces esto en realidad podrías hacer algo mucho más fácil, porque te estás poniendo tantas complicaciones, porque estás intentando subir esa cuesta Si en realidad pues que cualquier persona que no sea capaz de controlar sus voces internas va a tener esa conversación, sea la situación que sea. A mí, por ejemplo, cuando compito, es horrible. Es horrible, sola, porque claro, además estás tan cansado que es o me centro en competir y en hacer los eh, tenis, por ejemplo, baloncesto, pero como me tenga que centrar en callar las voces, no, o sea, no, no soy capaz de curiosos? hacer las dos cosas. ¿no?
0: Porque yo el tema de lo de las voces en el día a día sí que puedo tenerlo en, en cierta medida, y sobre todo porque mm -hmm. además nosotros no trabajamos en una oficina rodeada de gente, del cual hay parte de trabajo que eh, es con gente y sí. parte de trabajo que es solo, y, es, y eso implica también. Pero yo cuando estoy haciendo algo, véase competir o véase estar trabajando, no tengo voces. O sea, que se callan por completo. O sea, yo si, si yo estoy jugando un partido de lo que sea, no escucho no se nada sí, en mi cabeza. Sí, sí, sí. Y si estoy haciendo un trabajo X, estoy escribiendo un hilo, leyendo una, No escucho nada en mi cabeza. Es, es cuando, cuando cuando tengo tiempo en mis manos, cuando no estoy dedicado con mi foco en algo, es cuando empiezo a escuchar cosas. O, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales, aunque el atletismo se me daba muy bien de pequeño, no lo podía soportar, era porque sí que escuchaba claro. esa voz en mi cabeza Ahí, constantemente claro. porque no había estado... tanto tiempo para pensar? Claro, pero no había una, una distracción, entonces era rrr, un run run constante. Sin embargo, si estaba jugando al baloncesto, al tenis, al lo que fuera, ahí no estoy escuchándolo, ahí estoy pendiente, de ¿dónde está la pelota? ¿Dónde está no sé quién? aquí quién no me entonces no estoy pendiente de eso. Era, o sea, otros deportes me resultaban mmm, muy placenteros desde un punto de vista de paz mental porque era una meditación el hacerlos, mientras que correr era un martirio porque era como ninguna distracción, encima estás sufriendo, estás pasando mal y esa voz te está ahí. Yo okay.
1: respeto muchísimo a la gente que hace atletismo, pero ¿por qué? ¿Por qué os ponéis ahí? Como la gente que hace ciclismo. ¿Por qué? Porque yo es que no lo entiendo. Chicos, una... decir, <risa> me llegas, cara... el sábado 21, dadme como tres o cuatro, o sea, como mínimo el de, la el de la semana siguiente. O sea, que tenemos dos o tres podcasts todavía de promedio. Me llega el libro, perdón.
2: Ya lo has comprado. Has <risa> comprado el libro ya de lo que estábamos ama. hablando muy bien
1: A ver, tampoco, claro, sí. eres,
2: como, eres como el del TikTok ese tío de multi me leo dos libros al mismo tiempo mientras hago un otra podcast, cosa mientras no mientras pero no, otra
1: no. cosa no pero multitarea
2: <ríe> que tampoco es nada bueno lo de la multitarea pero bueno eh, para otro para otro episodio que mola que hayáis eh, tocado este tema porque el tema del estrés en eh, que luego si sí queremos hablar un poco del entrenamiento ponernos en forma y todas estas cosas que se supone que es lo que se nos da relativamente bien imagino eh, los estresores que percibimos y los que no percibimos, porque hay cosas que no podemos controlar y que no sabemos que nos están causando estrés. ¿no? El camión que siempre está al lado de tu casa, que ya te has acostumbrado al sonido, pero que no deja de ser un sonido de decibelios altos que le genera estrés a tu cuerpo y tú no tienes ni idea que le está generando estrés y no sabes cómo manejarlo. En fin, hay, hay cosas que no puedes controlar. Y eh, cuando habláis de propósito y todo esto, me, 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 me siento identificado porque a pesar de que mi vida está siendo relativamente cómoda en los últimos años por el trabajo que estoy haciendo o por lo que he estado haciendo, eso hace que me sienta incómodo porque es demasiado cómodo. Me explico. El, la típica pregunta de la persona de cómo hago que el, la gente, que no me importe lo que la gente piense de mí, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo intento lo de Mark Manson, ¿no? Que el, el sutil arte de que no me importa una mierda y todo esto es que, joder, me, me importa mucho cuando la gente me deja de seguir en Instagram o habla mal de mí o esto, y me, me genera estrés, me genera malestar. Y, y está siempre la respuesta un poco científica de, bueno, pues puedes tirar por aquí, intenta hacer cosas que te gusten, no sé qué, intenta tener en cuenta lo que puedes controlar y lo que no, también estoicismo, filosofía y tal. Y luego está la respuesta de, que daría Edu, me imagino, la que da Mark Manson, la que da un poco una persona con dos dedos de frente y un poco de carácter ante la vida, que es, tío, haz cosas interesantes, ten propósito, Búscate una misión, <risa> resuelve problemas, súbete una montaña y ya verás cómo te la suda absolutamente lo que te diga la gente porque tú estás en tu montaña. Y si la montaña te parece fea al de al lado, te va a dar absolutamente igual. Sin embargo, si no tienes una montaña que subir y estás en el sofá sentado, cuando el de al lado te diga, ¡Ah, je, je, es que estás en el sofá, no sé qué, no sé cuánto gordo, pues claro que te vas a quedar rayado, hostia, claro, joder, es que si hiciera no sé qué, es que si hiciera no sé cuál, es que a lo mejor mm, Carlos tiene razón porque soy un mierda, porque no, no. Si estás ocupado en una misión importante en tu vida, lo que dice Carlos te da absolutamente igual porque tienes una misión que cumplir y si la misión además es positiva y estás pues como Edu molestado molesto por no sé qué y quieres resolver el problema de que la gente no se mueva y que están tirando su cuerpo a, a la, al vertedero y tío muévete entrena come un poco mejor y ya verás cómo eres mejor padre mejor madre mejor atleta mejor profesor y mejor humano eso te va a hacer que lo que digan los demás poco a poco te importe una mierda
0: Ahí creo que la clave está en dónde tienes el foco. ¿Tienes el foco en tu propósito o tienes el foco en los demás? ¿no? Me gustó mucho una cosa que eh, es una chorrada, pero en el, el Gran Premio de Miami a Lewis Hamilton le quieren mucho en Estados Unidos y como Luis Hamilton es el antagonista ahora mismo, su antagonista es Verstappen en la Fórmula 1, pues eh, le hicieron mucho bullying en cierta media, ¿no? mucho boo no sé qué, tal, no sé qué, cuando salió Verstappen. Además hicieron en, en Estados Unidos, en Miami, una especie como de presentación diferente de los pilotos y no sé qué. Y cuando le preguntaron a, a Max Verstappen qué opinaba de eso, lo que vino a decir es... Algo así como ellos pagan por venir aquí a verme. O sea, y, y yo estoy centrado en ganar el campeonato del mundo. Es decir, su foco soy yo. Mi foco es el campeonato del mundo. Claro. Y ya está. Y, o sea, y, y así de simple. Es en plan, ¿qué opinas cuando te estás criticando toda esta gente que hay ahí? Es en plan. O sea como diciendo: es que esta gente eh, viene aquí para entretenerse. Su foco aquí so, es nuestra rivalidad. Eh, y luego vuelven a, a, a su vida. Mi vida es esto y mi foco es el campeonato del mundo. No lo que piense Billy.
1: En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. ¿Sabéis lo que me alucina de esto? Que es eh, mi reacción natural ante este tipo de, de frases es, anda venga, flipado. Y después paro y digo, ¿quién está emitiendo ese tipo de frases? Entonces, claro, cuando es un tío que es élite entre la élite, dices, es que ese cabrón, literal, o sea, no está diciendo eso como un reflejo ante el otro, es decir, no está reaccionando a un tronos pitos con pitos más altos, literalmente te está diciendo, no, es que mi cerebro funciona así, mi cerebro es, lo que acaba de decir Edu, ¿eh? un tío en Twitter. Que dice una tontería. Es
0: que no podría Y responde que haces, diciendo, no, no es, es que, que yo no digo,
1: no, no, tú eres un tonto. Pero es que, porque eres un tío con 400 seguidores en Twitter que ha dicho tres barbaridades y tal. Pero en este caso me alucina, es como eh, eh, The Last Dance de Michael Jordan. Todas las cosas que ves que hace y dice, es que te las crees porque es probablemente el mejor deportista de la historia de la humanidad a todos los niveles. Y esas cosas me, me vuelan a la cabeza. ¿Cómo puedes una persona con tanta capacidad intelectual y física, etcétera, etcétera, centrarse en una frase tan simple en este bolígrafo. Es que es este bolígrafo, es que no hay nada más. Me da igual esto, me da igual los pitos, me da igual... No, es este bolígrafo en concreto sí, son, voy son a, a reventar de los, este bolígrafo modelos
2: mentales para eso para ser élite de la élite lo que tú dices es que si no todos, todos seríamos estándar todos estaríamos ahí dubitativos y, y como un flan cada vez que alguien dijera algo o cada es que, vez que
1: la situación te, te llevara a otro sitio que es, que es la gran que, que es la gran mayoría de gente o sea que el 99.999
0: .99 actúa así solo el 0.0000 es
1: que la... son capaces
0: Gran parte del engaño, o de, o de la misconceptions en inglés, del, del, del malentendido que tiene la gente respecto al deporte de élite y esta gente que llega a tal, es... piensa mucho en la genética, ¿no? Joder, Max Verstappen, porque su padre también era piloto y seguro que tiene un reflejo, seguro y tal, y seguro que tiene un reflejo, seguro que tiene tal, pero también hay mucha gente o mucha otra gente que lo tiene. O sea, el tío, Es verdad que se vio expuesto desde pequeño a, a los coches tal y cual, pero lo que tiene Max Verstappen es esa capacidad de robot, de dejar todo fuera, es decir, él se centra en dónde está... La curva, cómo la tomo, dónde freno, cómo mejoro esto, cómo no sé qué, y el resto le importa un pie. Un tío como, como Kobe Bryant, cuando estaba jugando un partido, estaba centrado en su juego, el de su equipo y el de tal, y lo que en el estadio hubiese a su alrededor le importaba un pie. De hecho, me, me, me flipa esa imagen de Kobe Bryant, con este jugador que luego fue a los Lakers y que además era, era amiguete de Kobe Bryant, habían, habían jugado juntos en la época de, de instituto y tal y cual, en, en Summer Camps de esto es y igual ¿Sabéis esta imagen de... El tío que va a sacar de banda y le hace el gesto con ah, la pelota con, de darle en la cara Matt a Kobe Barnes, y Kobe esas. ni siquiera mm. parpadea, ni Literal. siquiera parpadea. O sea, y, y, y en ese momento entonces dices, es que ese tío está en otro mundo. Que eso le tuvo que romper. A, a, bueno, a, no, a, no es a que sea un tío, tipo
1: duro, duro ¿sabes? claro. Es que lo que dices tú, la misconception, en ese momento, o sea, para dar contexto, es, es va a sacar de banda, entonces en vez de sacar de banda, le pone, hace que le va a dar un pelotazo en la cara y la pelota se para. Y la gente pensó, ¡buah! ¿Qué tipo más duro Kobe que no ha reaccionado? No, 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 no. Kobe no estaba, o sea, en ese momento estaba en otro mundo en el que. ¿Puedo hacer algo con esa pelota? No, se va a sacar de banda, ¿qué cojones voy a hacer? Y estaba pensando en las siguientes tres o cuatro jugadas. Es alucinante. Es que. ¡buah! Entonces, es, es entonces, algo que... Es, hay, hay un vídeo
0: que me ha gustado mucho, que he visto hace poco, que salía Max Verstappen conduciendo un, un coche con su padre sentado al lado, y creo que era en, en Spa. Y era pues un coche, no sé qué coche era, pero un típico de estos de, de como de eh, gran turismo, tal, tipo de coche, ¿no? Eh, iba a una velocidad, pues la que fuera. Es probablemente descomunal. Su padre es, es piloto de Fórmula 1 y hubo momentos en el vídeo, ¿no? es verdad que no es lo mismo de copiloto que de piloto, en los cuales le ves un poco de miedo en los ojos, un poco de ¿qué haces? Y la cara de Verstappen, o sea lo, lo, la, es que no parpadea prácticamente. Es que el foco de Verstappen el es como el total, de un ¿no? depredador mirando a su presa. O sea, él estaba conduciendo y su foco, o sea, es, es increíble porque tú estás viendo la pantalla dividida y estás viendo lo, lo, dónde está conduciendo y le estás viendo la cara y le estás viendo a cara con los ojos porque en la Fórmula 1 con el casco y tal no le estás viendo y dices Dios mío esto, esto ¿y, pasa ¿cómo puedes mantener ese foco durante una hora y media o lo que sea que dure una carrera de esa manera eso es lo que hace que Max Verstappen sea el mejor piloto no comete errores porque su capacidad de mantener el foco es, es increíble total. más claro, allá del talento claro. natural pero qué es el talento natural estamos hablando de que en la Fórmula 1 están los 20 mejores 20 de los 30 mejores pilotos del mundo Pon, no, a lo mejor no son los 20 mejores pero es 20 de los 30 mejores del mundo de esos 20 de los 30 mejores del mundo hay 4 o 5 que están un paso por encima del resto, con distintos niveles. Y luego tienes a tíos como, en este caso, Max Verstappen o como Fernando Alonso, que normalmente no cometen errores. Y Max Verstappen es el, es, es no, sí tiene el mejor coche, pero es el que menos errores ha cometido en todo el año, de lejos. Tienes a tíos, por ejemplo, como Lewis Hamilton, que no suele cometer errores, pero Lewis Hamilton es otro tipo de, de, de persona, y ahora, y ahora hablaré un poco de su personalidad. Um, Verstappen no se deja a sí mismo entrar. En, 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 la, en la neblina de tal y de no sé qué. No lo parece nunca que se deje. O sea, es un tío que se cabrea, tiene, tiene mucho carácter tal y cual, pero, pero es algo externo que no afecta cómo le está rindiendo. Mientras que Hamilton siempre empieza las carreras con mi coche es una mierda, o esto no sé qué, o esto no sé cuánto, y se va, a, y, o sea, es como que Hamilton necesita ser el underdog. Él necesita sentirse como el underdog y, y como que cada carrera es una reconquista y que va por ello. Y luego a lo largo de la carrera se va viniendo arriba, se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo y necesita un trabajo mucho más psicológico por parte de su ingeniero. Cuando ves la, la, la relación entre el ingeniero de Hamilton y Hamilton, y el de Verstappen y Verstappen, Verstappen y el suyo son como un matrimonio de, de hace que llevan juntos 50 años, que se están metiendo sí, pullas, y el otro, ver. oye, tío, te he dicho que no sé qué, y otro no sé cuánto, ta, ta. Mientras que Hamilton, eh, como que hace llamadas de atención de, de necesito ayuda muchas veces, en las cuales lo que le tiene que hacer el otro es calmarle, oye, tío, céntrate, hammer time, tú a lo tuyo, no sé sí, qué. Me, pim, queda, me he quedado sin ruedas, no sé qué, y el tío, vuelta rápida, que que vuelta rápida, vuelta rápida. Y los, y los dos, sin embargo son de lo mejorcito que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Y son dos personalidades muy diferentes y necesitan a lo mejor una un contexto diferente en su cabeza sobre lo que están viviendo para rendir al máximo. Es decir, Hamilton necesita esa parte de, de eso, de, de reconquista, de voy a por ello, de estoy luchando contra las circunstancias, ta, 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 cuando Verstappen parece que es en general un poco ajeno a, a lo que... A, a, se cabrea, pero, pero como que no... O sea, se centra en lo suyo y punto, pelota. Es, es mucho más estoico, por decirlo de alguna manera. O sea, es, es, su, su forma de ser es diferente, ¿no? También es verdad que han vivido realidades muy diferentes, que eso también es interesante, ¿no? Para hablar otro día, es eh, Hamilton, pues eh, eh, su padre es negro, su madre es blanca, eh, creció en, en Reino Unido con, sintiendo un poco el racismo cuando iba creciendo, sobre todo porque no acabas de pertenecer a ninguno de los grupos, no acabas de ser negro, no acabas de ser blanco, esto, lo otro y tal, y cual. Um, mientras que Verstappen creció, su padre siendo un piloto de Fórmula 1, que desde el minuto uno le metió una presión tremenda para que él llegase a ser piloto de Fórmula 1 y, y ha convivido con esa presión por parte de su padre toda la vida que yo me imagino que le habrá ayudado cuando llega a la Fórmula 1. ¿no? De esto habla Beckham cuando le, en el documental le preguntan ¿cómo pudiste hacer ese año eh, para, para, con, con 22 años que tenías con todas las críticas que recibiste a raíz de lo de la tarjeta roja del Mundial, Simeone, para poder seguir jugando? Y dice, yo creo que todo es por cómo me crió mi padre. Y entonces habla un poco de cómo le crió su padre. ¿no? Su padre era un uh, aficionado a muerte del Manchester United, que nunca llegó a jugar a ser futbolista, y desde muy pequeño le, le, le moldeó para ser un futbolista. Y entonces Beckham era así de bueno con el tema de... Beckham no tenía mucha velocidad ni hacía dribbling ni tal y cual, pero tenía un pie derecho espectacular. Y hablaba de cómo practicaba y practicaba y practicaba, y su padre siempre decía, lo puedes hacer mejor, esto no es suficiente, o le tiraba no sé qué, esto tal. Dice que el padre cuenta que hubo una racha en la que Beckham ganó 92 partidos seguidos siendo un niño, y prácticamente los ganó él. Y su padre, en lugar de decirle lo bien que lo estaba haciendo, siempre era, aquí lo has hecho mal, aquí podías haberlo hecho mejor, aquí no sé qué, aquí tal, aquí cual. ¿no? Cuando eso ocurre, y yo en cierta medida he vivido algo similar en mi casa, cuando eso ocurre, eh, o estás hecho para llegar a ser un Beckham o no, la gran mayoría no lo están. Pero si estás hecho para llegar a ser un Beckham y no te rompes por el camino ahí, cuando luego llegan los pitos y luego llegan otra serie de historias, los gestionas de una manera muy diferente a como lo gestiona la gran mayoría de la gente, que es lo que yo creo que pasa con Verstappen. Todas las críticas... Verstappen, su padre un día no sé si quedó segundo o quedó primero, pero no lo hizo bien, una historia que se le dejó tirar en una gasolinera a la, vuelta, a la vuelta de la... tuvieron una discusión y le... Y le, y le, le no, no, que le dejó, con 10-11 años, le dejó tirar en la gasolinera y se volvió... Y se volvió o sea, ¿qué, ¿qué dices? ¿pero qué dices, loco? Entonces, claro, me está pena. La presión que ha tenido de su padre ha sido mucho mayor que la que puede tener de Red Bull o de los fans o de no sé qué, entonces, pues bueno... A, a, a men de comparativa, luego está
2: también la, la autopresión, porque yo no he tenido presión de mi padre, básicamente no he tenido la figura de padre ahí, pero sí que he tenido la autopresión. Eh, ayer estaba hablando con Marina sobre eh, un post que estoy creando de los últimos 15 años y tal, que cumplí años y eso. Y la comparativa es mi foto de hace 15 años y la foto actual. Y hace 15 años pues estaba, estaba gordo, eh, se veía las, las fotos tristes y esto y no sé qué. Y le pasé una foto en la que había un cambio de, en, en cuestión de 18 meses. O sea, tenía una foto del finales de 2008 y a mediados de 2010, ¿no? Y había perdido pues un montón de peso, me veía mejor, sonreía más y eso y tal. Y, y me puso Marina Guau wow, tal. Y luego en el gimnasio hablando me dice: Oye, he visto lo de la foto este y me he quedado pensando que si en 18 meses conseguiste eso, y luego todo lo que ha venido del macro Wizard y todo esto, y que has mantenido el cambio y que estás eh, transformado de los últimos 15 años, ¿no te pasa que los objetivos normales, entre comillas, te parecen poco? Y digo, sí, claro que me pasa. Tengo una autoexigencia enorme en la que lanzas cualquier cosa y si no llega a 20.000 personas me parece un fracaso, como ah, solo me han comprado 2.000, ¿no? Entonces dices, vaya mierda, no sé qué, tengo que mejorarlo, tengo que tal. Y, y tienes que pararte y decir, para, para un momento, que 2.000 personas son muchas personas, que no no, te, no sé con quién te comparas, pero los objetivos que tienes son muy grandes, entonces tengo que bajarme un poco de la parra e ir cortándolo y haciéndolo pequeñito, o por ejemplo con, con el tema de la apnea. Pues el otro día me puse, me acuerdo cuando empecé, me puse a, a analizar cómo sería una inversión a 60 metros, cada 5 metros y todo lo que tenía que hacer de 5 metros en 5 metros y visualizándola y para tener ese foco total que decía Edu, una vez la consigues te pones en el avión de vuelta de Dubai y me pongo a hacer la de 100 metros y el otro día por ejemplo todavía no he llegado a los 100 metros estoy cerca pero ya estoy haciendo la de 150 que sería el récord del mundo absoluto de, de cualquier inversión, ¿no? y, y estás ahí de 5 metros en 5 metros simplemente para saber ¿Cómo sería? ¿Qué tienes que hacer? Visualizándola y esto, y al, a lo mejor nunca llegaré a eso, porque obviamente es el récord mundial absoluto y es, una, es un objetivo muy ambicioso, pero ya está escrito, ¿sabes? ya está puesto ahí, y me he tomado el tiempo de una hora y pico analizando la inversión y, y en mi cabeza, y jugando con ella, y no sé qué, y es como que te da menos miedo, pero es un arma de doble filo, porque ya empieza a ser un objetivo en mi cabeza, empieza a ser un objetivo realista. Desde fuera, la gente te dice este tío es un flipado, no sé qué, ja, ja, no ha llegado nadie ahí nunca, pero en mi cabeza ya está puesto ahí, es un objetivo medio realista, o sea, ya solamente tengo que ir cumpliendo hitos y como decía Edu, aceptando el pago que, que, que requiere ese objetivo. Y uno de esos pagos puede ser el pegarte una hostia, no llegar nunca e incluso que te pase algo chungo, o puede ser el conseguirlo a coste de todo lo personal, todo lo de negocios y todo lo que puedas ir, no tengas que ir dejando en el camino así que bueno no, no era una comparativa pero era un, un ejemplo personal por la porque hay personas que a lo mejor con Hamilton o con Beckham no se sientan identificados porque están en otro en otro mundo no en otra en otra burbuja
0: por meterle un, un pequeño punto de humor a esto cómo se llama este jugador argentino que se cortó el pelo al al o al dos o lo que sea no sé nada no, un poco más largo en la en el Mundial, y se lo tiñó de rubio, amarillo, o sea, bueno, amarillo, clarta, no sé qué, y cuando sí. le preguntaron Messi y el resto del equipo ¿por qué has hecho? Y dice, no, no, el mismo corte de pelo de Beckham. Y tienes que ver a toda la, la escuadra argentina que es pero es en plan, hermano, no eres Beckham. O sea, quiero decir, es como <risa> Beckham se puede, ¿Puede permitir ser... a llevar ese corte de pelo, tú no, tú no. Claro, puede ser... Claro.
1: Como cuando yo me rapo o me dejo el pelo muy corto y digo que llevo el pelo de Brad Pitt en el señor y la señora Smith. ¿Puede ser exactamente lo mismo? Es que lo mejor que yo, de todo... Yo, yo es que intento, además, yo, yo, lo digo a bastante. Haces, a mí eso
0: me hace gracia cuando lo dices, porque si me dijese a otra persona... Es decir, ya no es porque sea Brad Pitt, es porque no os pare... O sea, Brad Pitt es un tío caucásico. Sí. Digo, no es que no, sea blanco, pero tú eres mediterráneo. Bueno, pero, pero, o sea, eres, ¿puedo no eres estar más, puedo estar más en el murro. Rubio árabe, o castaño claro, con ojos azules. Sí. ¿Mm? Con una nariz pequeña. Nariz o sea, pequeña. Es, es como, es como lo, lo mires por donde lo mires. O sea, si, si, no. si me dijeras otra persona, te lo podría comprar, ¿no? Pero es un poco A, como. Adrián
1: Brody un... se ha, se ha eh, eh, pelado la cabeza en algún momento.
0: Mira, la, eh, te, veo, te veo mejor que, que, que Adrián Brody, la verdad, pero eh, es un poco, me hace gracia esa parte, ¿no? Entonces lo de Beckham es, es ese punto, ¿no? Cuando decía Alberto de la gente no se puede sentir identificada con Beckham, siempre, bueno, la gente lo intenta, otra cosa es que, que te puedas sentir identificada. <risa> Ahí tenemos,
1: bueno, aunque la audiencia no lo pueda ver, eh, Alberto nos ha compartido sus cinco metros en cinco metros. Eh, sí, todo vamos,
0: analizado aquí, lo, que tienes, que lo que
2: tienes que hacer por cada... Cuando llegas a cada punto, el tiempo total, pues aquí puedo ver... Alberto,
0: no es por soltar una crítica, pero te ha suenado ribísima la forma en la que has vendido esto. O sea, literalmente es... Cada 5 metros son 5 segundos. O sea, esto es una lista que sale. Cinco, 0 ,05, diez, 0 ,10, 15, bueno, 0 5, 0,05, 10, 0,10, 15, 20, 0, 75, 1,15, 90. No, no. 1.30, o sea, literalmente son de Edu. 5 segundos en 5 segundos cada 5 metros y luego cada no sé cuántos metros pone eh, gira poco a poco no extiendas no, eh, es que la, es o sea, pone, hay dos notas, pedazo de cabrón
2: no, no, es que es así, y luego mira aquí, porque son siete aquí en 150 metros porque son 7 segundos en vez de 5 Está todo, está todo calculado. Oh, mio, ojo, ojo, oh,
1: ojo. Oh. Yo veo eso
0: y sabes lo que Excel, pienso son... El que va bajando de 5 en 5 y luego llega aquí, cámbiate, cámbiate eh, eh, y digas, aquí, cámbiame el 5 por un 7 y pongo una nota. luego eso. tienes... Cambio el 5 por un 7, pongo una nota.
2: Que, o sea, que, que no... Y el brida son 4 minutos exactamente. Y o sea, que todo tiene su lógica. Aquí, por ejemplo, la diferencia entre 5 segundos o 5 segundos más o menos es que te desmayes en la superficie o no, por ejemplo.
0: Claro, es lo que iba a decir. Sí, que sí, es, que, yo veo que esto... Exceptuando. o sea, es... Exceptuando de 150 a 145, que son 7 segundos, en el resto, en todos, son de 5 en 5 cada 5 metros, tanto la subida como la bajada.
2: Porque es, la, es como debería ser la velocidad de, de, de
0: ascenso y de sí si, si, perfecta. Si, si no lo dudo, pero que no estás creando el setup de, del Red Bull para Mónaco, ¿sabes? No, pero bueno, hay que hacerlo. Para hacerlo, para hacerlo. <risa> no, te, no te ofendas, pero, tío. Estamos en hitos podcasts, estamos de cachondeo, pero 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 pero, plan, pero, pero, pero lo yo, veo eso. yo me imagino al verte un vuelo de ocho horas de vuelta al pavo y planificando. Sacas saca, aquí cacos, no sé, sí, hermano. O sea.
1: No, no, vosotros no veis esto. Bueno, vosotros, Alberto, no, evidentemente. Pero yo veo esto y es cada punto que veo ahí, cada, cada bullet point, es un punto en el que puedes morir.
0: 5 eh, metros de más. metros. un determinado punto, especialmente. Sí, cinco claro, metros. ¿eh? No, no, no. Yo a partir de 2 metros, ya voy a temo. Sí, Alberto, lo que tendría que hacer sí. es de, de 100 a 150 y vuelta, lo tendría que poner en rojo. O lo, lo puedes poner como plan. <ríe> sí. eh, o sea, aquí es en naranja, La forma conflictiva. rojo, rojo, rojo. Danger, danger. Vale, chicos. Eh, una hora, claro, o sea, ver, lo que quiero diez decir con minutos. esto es. A mí me, te, me parece tremendamente complicado llegar a ejecutar esto y aunque sean a 60 metros, no a 150, pero la planificación pues per o sea, me la habías vendido como si fuera el setup de un Fórmula 1 y beh, tampoco...
2: A ver, porque no entiendes, no entiendes un poco los conceptos, <risa> eh, pero este, por ejemplo, que son de, la de 100 metros, que es más uh -huh. realista que la de 150, pues tienes que saber que a cuaren, mira, en 40 metros que se supone que estás en 49 segundos de inmersión porque aquí voy más lento que a la otra porque lo otro necesito ir más rápido para llegar a, antes a los 150 y que no me eh, dé narcosis y un montón de cosas que hay aquí hay diferentes, muerte, muerte por todos diferentes lados. locks de la lengua que tengo que, que utilizar y que esto si no sabes para qué es pues sí que es un poco el setup de Red Bull porque, porque uso la K aquí y no, y no la H o sea que todo tiene su intrinculis cuando lo, cuando lo conoces
0: Hora 10. Estoy, seguimos estoy por pedirte temática, que cojamos la de, damos... cio, la de 150, para el que no vea el vídeo y la pongamos descargable en PDF en el, en el podcast o para que la gente vea no, ¿eh? no, no, a no, 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 lo que me refiero. No, 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 no. lo que me refiero, que que la gente
1: es capaz de matarse con esto, ¿eh? De gente <risas> muy... ¿Te imaginas.
0: ¿Te imaginas? Luego ahí sale, separe, luego no, sale no, ahí en plan. Nos denuncia entonces, la mujer. Es no, que no, no, subisteis no, 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 claro. un
1: PDF no, no, no. de 150 metros. Enuncia, no, denuncia a los esos
0: podcasts y a Alberto Álvarez de Macro sí. Wizard por eh, incitar a mi marido a hacer apnea, a 150, a, hacer apnea 150 a 150 metros que no ha hecho nadie nunca. no, no, no. Porque no, no, le vino a no, no. decir a mi marido en plan: Mira, aunque no seas Luis Hamilton o David Beckham, no te preocupes, que tengo algo para ti, brother. Tengo
2: algo.
1: ¿Te puedo hacer más guapo o no? ¿Te puedo hacer más muerto? Sí, descárgate este PDF. Más muerto. Más muerto. Bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Seguimos tremando, to bruh, tocando temática? Tengo una gota. cosa. Sí, si queda lo lo que algo Si
0: dormir es buena idea, no al hacer apnea, ¿vale? O sea, cuidado con estas no cosas. No sé, o sea, dormir no. es buena idea, depende del contexto. Hay que saber dónde sí, y dónde no. Importante.
2: Yo movería para la siguiente semana, a raíz de todo lo que hemos hablado, el cómo recuperarnos de todo este estrés y todo el rollo. O sea, tocar el tema del descanso. Al final lo de dormir no tiene mucha más, más ciencia. Si quieres podemos meter algunos links en la descripción. Guapos. A mí me gusta el de Venga. Por qué dormimos, el libro de Por qué dormimos está chulo, eh, y algunas otras referencias, y, pero creo que hemos tocado bastante bien los temas. Me ha gustado mucho el, el, cómo hemos movido un poco el tema central de la entrevista a, eh, tío, tus voces en la cabeza importan y mucho, y cómo te cuentas la historia y todo eso.
0: Hay o que cierto, por de hacer un de hecho, poco de El tema del poner... sueño, tengo ahí un reel ahí, guay, minuto y medio, diciéndote lo que no tienes que hacer si quieres pégalo, descansar bien. ¿eh? O sea, pégalo en Telegram reel. y lo
2: meto en la descripción, porfa.
0: Voy. Voy, voy. voy. Eh... Sí, claro,
1: sí. sí. Una de las cosas que podríamos hacer es, aparte de hablar del, del libro de Chattering. ¿Chatterin? ¿Chattering? ¿Chattering? Sí, ¿no? Chattering. Chatter. Eh, eh, Chatter. Eh, Chatter. 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 Como, ah, no, como, no, tu, vale. como Twitter, pero con chat. Claro, eh, sería. sería... Quizás traer algún deportista de élite o algún psicólogo de élite que a la gente se le ocurra que tenga algún contacto por ahí para ver cómo pueden gestionar ellos o cómo han gestionado ellos esos momentos podría ser guay, así que si alguien Pero,
2: mira, tiene algún como... contacto en la cabeza... Estuvimos con Pau Gasol en el, en el avión de, desde Barcelona a Roma y luego estuvimos esperando con él y su familia un rato ahí a las maletas y, y eso estuvo,
0: estuvo ahí un tío de puta madre. Pero estuvimos, ¿es que estaba el Pavo ahí o estuviste haciendo migas?
2: No, no, claro, Mar de Marina, Marina hizo amigas con sus hijos, con su hijo, con la hija, estuvo. Sí, sí, pero ¿y por sí, qué sí. no le has
0: invitado al podcast, pero chicos? Estas cosas o sea, de verdad, o sea. Claro. Es que yo soy de
2: relación lenta, tío. Eso de meterle ahí a cuchillo yo para el networking no valgo, tío. Networking no.
0: Pero, pero si nos mandaste un vídeo, está aquí Pauasol y te dije, mándale, dile lo del podcast de Kobe.
2: Bueno, pues si alguien dicho... que nos escuche tiene un contacto de un contacto que, que ha hablado con Pauasol, que por favor le mencione, sí, sí, los chavales del otro día del vuelo de Roma. A ver si se acuerdan. <risa>
1: Eh, cuando dijiste eso, los siguientes 10 minutos estuve haciendo en mi cabeza la estructura de la introducción a la entrevista a Pau a Sol. no es broma
2: como yo la, la, la inversión a, a 150 metros para, no, 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 para contarle
1: que yo soy una persona que lloro poco, pero dos veces en mi vida he llorado por el puto Pau a Sol, dos veces seguidas una en un año y otra en en, una en un mundial y otro en un europeo. Y si alguna vez Pau Gasol viene a este hizo a este podcast. O sea, la hizo vez. Es podcast. Bueno, con total seguridad. Y pero contaré los momentos en concretos.
2: Maravilloso. En pues concreto. Venga, vamos a, vamos a intentar hacerlo realidad Si alguien conoce. Au, conoce podcast, a alguien, hombre eso es.
1: ¿Cuánto queremos? Literal. O sea, yo le abrazaría en la pierna. Pero sin nada sexual. <risa> O sea, como un niño pequeño, ¿sabes? Me abrazaría sí, su
2: pierna. A más, a más alto no llegas, ¿eh? A más, más no llegas. No, no, no. no, no. no, 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 no 2,16. Eh,
0: eh. Si es que todo, todo, todo lo sé de Pau. Por pues cierto, todo, buenísimo todo. el documental. La familia se llama el documental de Amazon Prime. Amazon Prime. Joder, buenísimo. No, tengo que ver, sí. Tengo que, ver, tengo no, que ver tantas
1: cosas. Y estoy viendo ahora Perdidos porque Ale no lo había visto. Por cierto. Y se me había quedado como, no es mala serie y es terrible serie, pero terrible por cierto, por cierto, en cierto. todos los aspectos posibles.
2: Hablando de series y tal, eh, tenéis que ver Perdidos. Ver. No está bien. The Bear
1: escucha en serio vuelve ah sí, la tengo es la siguiente en el listado es The Bear uf, es terrible uf. Perdidos es o sea pero terrible a nivel de grabación terrible a nivel de actuación ver, no sé es cómo. terrible a nivel Desde de guión, guión terrible. Algo así, no sé cómo era la grabación claro pero, o sea pero, ha envejecido bien. ha envejecido mal mal mal
2: mal Robert también mal, mal. todo mal contexto, contexto para gente que nos escuche por primera vez Carlos es que es eh, aparte de crítico eh, de cine es experto en nanotecnología ¿Y qué más? Eh, conflicto bélico ¿Qué más era, Carlos? Geopolítica Geopolítica, eso es O sea que sí.
1: Carlos es un tío de... Oh, muy bien de, de, al tenis de, de dominio oh, Muy bien de tenis eso es, eso es, experto, al
2: tenis
0: también eso es, eso es, experto, es. eh, experto en barbería
2: barbería. Experto en
1: barbería también Eso es, eso es eso Hombre, es, que con esta que... barba eh, tienes que... Sí, o sea en fin, sino...
2: Las críticas son totalmente <risas> fundadas ¿eh? No estamos aquí tirándonos nada En sí. un, un, un triple Todo fundado
1: y por otro lado, si no te gusta que yo me meta con perdido pues no. Pues, no,
0: escuches, pues, pues no, no nos pierdete. escuches, ¿qué quieres que te diga? Venga, <risa> un abrazo, hermano. Hasta luego. Mucha mierda
1: de serio, o sea, qué madre mía. <risa> Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, chavales. Siempre mola Eduardo 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 Edu, sí. gracias. Eduardo R. Eduardo Barrecheburen, Edu, gracias. Sigue el mosquito por aquí. Yo me iba a despedir, pero el mosquito no se despide. Hasta luego. Hasta luego, sí, Carlos sí, María. ¿Y un placer, sí, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros, la verdad. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.